0: 好，这里是 iLine Radio 重要流行网，欢迎再回到《理财生活通》第二个小时的节目现场。我们现场的特聘来宾已经到了，我们现在有直播也有广播了。那么大家如果呃手上有手机或在电脑旁边的话，也可以同步来看我们的这个啊直播了。我们今天跟大家聊聊房地产相关的问题，蛮多的。包租公跟包租婆的美梦会破碎吗？那另外九二八的档期到底可不可以介入？我们待会都会好好跟大家来探讨一下。好，先欢迎一下我们天时地利不动产顾问公。公司总经理，大家最爱的张新明张老师，张总好，大
1: 家好，各位观众，各位听众朋友们，大家午安。哦，你讲的好好哦，观众跟听众哎，我们现在直播这还蛮漂亮的，没错哇，这个这个真的是气氛好，灯光美。灯光美，气
0: 氛佳。已经有很多人来跟你讲午安了哈。对对对，你最近很开心吗？我看你在环岛旅行嘛
1: ？没有没有没有，是很累啊。这个上礼拜三呃，从台台中南投回来，然后明天呢又要到台南。区几乎都是当天来回的，这个所谓的啊国家建筑金奖的一个评审活动啊，这个真的行程很赶，很多朋友都在问说啊，你们都在中南部的行程，为什么把它集中在一起啊、哦？在这个五星级饭店过个夜，然后再啊就近这样去做评审，不会那么累。可是呢，我们有一些那个评审的时间啊，很难调，然后业报名的业者的时间也很难调，所以我们变成就是几乎都是当天一大早。靠炸的春门，然后呢，晚晚才回家这样子。那还好有这几年有高铁，算是啊，节省了还蛮多的时间这样子。嗯
0: ，哎，你想想看，你昨天去台中对不对？嗯。明天去台南对不对？你住一个晚上的钱其实都可以那个啦。
1: 对啊，只是说因为你
0: 想要省啊，不要
1: 省。我又不是主办的主办方，我们只是哎，这个受邀请的的这个评审的这些陪同人员这样子。哦，评审。嘛，名声大
0: ，百灵嘛。哎，那你这样全省看透透，会有没有看到一些这个端倪啊？啊
1: 、呃，是的，我我先讲一下这个国家建筑金奖，它是在九二一大地震之后，嗯，哦，这个由前立法委员哈张、呃、清芳，不是那个唱歌的张清芳呵呵，他所成立了一个协会。他因为看到九二一大地震有这么多的房子倒掉，那表示说建筑业者在呃这个面对这种天然巨灾来。的时候，并没有做好这个十足的准备，嗯，好、哦，所以呢，在啊、呃、那一次大地震之后，政府也对于这个所谓的抗震耐震的一个强度有所规范，嗯、把它提高大幅度的提高。那从啊、呃、九合一大地震之后啊、呃，这个啊、呃、台湾啊、呃、永续关怀协会他们就啊、呃、开始办这样的一个国家建筑金奖，嗯、希望借着借有这样的一个奖项来提升。国内建筑业者的一个啊、呃，这个品质，不管是营建品质或居住安全，或是这个产品的一个规划面。嗯、那后来呢，也开放到公共工程可以来报名参加这样子。所以他已经办了第二十三届，从九二一大地震之后到现在已经二十三年了。哎
0: 呦，很难想象啊！很难想
1: ，他算是国内在。对于这种所谓的啊、呃、号召啊、呃、建筑提振这个品质的这些想项里面，历史最悠久的那所以呢，我大概最近这几年都有参与这样的一个评审团的一个工作，嗯，那都来报名的人，我们就会在现场去做一个啊、呃、旅刊。然后呃，这个实地上面去看看他们的新建的品质，或是他们的规划，由他们来做报告。嗯。那我们的评审团就可以在现场做一个了解，那就会打分数。然后到最后，我们会在今年年底之前会颁一个奖给他们。那如果说真的特优的话，还有这个特优奖这样子。哇。所以算是建筑界的一个奥斯卡金像奖吧、嗯。哇，那很
0: 重要，很重要。因为九二一到现在已经办了二十三届了。对对对。这一瞬间呢，我记得九二一的时候还在考。要抱着小孩逃命啊！对对对，很
1: 多人都有这样的一个回忆。啊啊对呀、啊，那时候我也是觉得说啊，到底要不要跑到楼下去？对，那、啊、想说我住在十楼，跑下去来不及了，不要被卡在电梯怎么办？这样子，所以呢，就。听天由命这样子让它摇晃啊、呃，那一晃就二三年了。你看，那個当年出生的小孩子都已经长大成人了。这样子，嗯、那刚才运分的有特别问到，就是说：哎、欸，那这这几年来的，有有没有观察到一些什么现象，或是有没有让我感受到最深刻的地方？嗯、第一个，我想是说，呃。在呃这个营建品质或是施工品质上面，这些来报名的业者，他们大概都蛮明显的有很大的一个提升哦。那当然来国内的建筑业者那么多来报名参加的，可能搞不好不到十分之一。那可是对这样的一个建筑品质的提升跟啊消费者权益的一个保障这一部分，我觉得是有达到它的一个效果。特别是我呃是消基会啊、呃、这个房屋委员会的委嘛，我们更是会提出一些对消费者这一部。部分他们有没有特别去考量到的？所特别是我们看到的，就是说现在很多大楼盖出来之后，也许都盖的户立堂房，可是呢，你到现场去看，你会，哎、欸，我前几年我们就会看到很多案子，就是，哎、欸，我们问他说，哎、啊，你们这个到时候台湾这么热，装下这个所谓的分离式冷气机，这个室外机要摆在哪里？他说：“哎、欸，那时候他们就是支支吾吾的，就说哦，反正让让消费者自己去摆，或者是说这个工人自己去摆，那到时候就会变成说这边摆一个室外机，那边摆一个室外机，变成整个建筑外观都被破坏掉这样子。那这几年来，我们就看到这个部分都慢慢在改善，那业者会把它固定做一个框架。”或是呃特别把这个相关的管线的配置都放在一个地方，所以你如果说要啊摆放室外机的话，你大概只能往这个地方摆。那这样的话，你从这个整个外观看起来，这个建筑物就感觉上有它的一个整体的美感、啊，而不会说这边一块高药，那边一块高药的这样的一个室外机的情形。那另外一个就是说，我们看到这几年来的高房价，这个所谓的小宅化。从南到北，从西到东，大概都一样。我们大家觉得说，哎、欸，应该是北部地区会用小宅化的情形，嗯、因为新北市、台北市寸寸、啊、房价特别贵嘛。可是呢，像我大概前两个礼拜，我们到屏东哦，那个潮，那个东港。哦，这个黑尾鱼的故乡，嗯、們你们去吃？<笑>我们那时候还不是那个黑尾鱼季，那<笑>我们的行程也很赶啊。哦,嗯、哦，那我们就啊，主办
0: 单位真是不上心
1: 啊。<笑>那我们就去看了一一个建案，它是算是一个透天错跟啊、呃，这个公寓的这个复合式的产品。那这个公寓式的产品呢，它概大概规划两环跟三房。那最主要就是要压低总价，让这些年轻人买得起。哦、那因为现在年轻人普遍都有。喜新厌旧的这样的一个习性，即使托他们留在东港这个地方啊、呃，这个工作或是说啊、呃，这个呃上班，他们还是希望说住到有公共设施的这样的一个社区，而不想再住在过去的那种所谓的公寓或是老旧的透天、欸。我想
0: 问一下，屏、嗯、东哎、欸
1: ，对，屏东那么
0: 远的地方、欸，没错。请问他他的单价啊
1: 、呃，大概都二十出头这样子，对，二十、啊、到二十二。二十到二十二，对，嗯、那所以如果是二十几平的话，大概加个车位五百五十万左右。
0: 哇，天哪！对，所以它
1: 在总价上面还是有优势的、嗯、啊。那可是呢，因为它是属于公寓型的产品，所以它有公共设施，嗯、也有一些相关的、呃、这个公社比相对比较高，所以这个部分跟北部地区也是不妨多让。所以、呃、消费者啊、呃欸，它的价格不
0: 能跟北部比啊，也不能跟中部比,對對對比啊，它跟当地比啊，二十几我觉得应该是很高的、啊對對對
1: ，相对已经算是高了。因为过去可能大概都是一字头的这个房价这样子哦，嗯嗯，好，<对>我们待
0: 会来谈一谈啊，就是这些价格的变化、量的变化，还有就是说他们小宅化了哈，哦嗯、小宅化其实是掩盖这个啊、呃、总价对高总价了哈、嗯哦，这个我们就很关注这个问题啊。嗯、哼哼但我们要呃先请大家这个听好听的歌曲了哈、哦，那我们在听广播的人可以听到这一首歌是吴青峰跟孙燕姿的《醉鬼阿 Q》，然后看直播的人。就可以听张新明唱歌。<笑><笑><笑>我们先来听一首好听的歌。好我们持续跟张新民张总张老师来聊一聊。我们刚刚聊到，就是说报名的人有增加了，然后有小宅化的一个趋势了。嗯，价格当然还是嗯
1: ，还是高高挂啦，因为还是高高挂。尤尤其是我们看到北部地区的房价涨上来之后，嗯，还有就是中南部有很多这种科技园区、嗯、科学园区的这样的一个效应。嗯、那加上政府有很多的这种交通建设，所以呢，变成就是说这些业者有非常好的啊这个诉求。卖点诉求，所以在房价上面加上，就是我们讲之前提到的人工料双涨的这样的一个议题，所以呢，有些业者在价格上面就普遍的有这个节节上升的这样的一个情形。所以刚才提到小宅化，就是要去掩盖他们高房价，或是说啊。高单价的这样的一个不合理性，那可是因为高啊、呃，这个把大高总价这一部分压下来之后，消费者他如果说只是要有一个栖身之所，他们还是会选择这样的一个产品。所以我们看到就在南部有业者他们推出这些按建案的时候，呃，随着供料双涨，有些业者甚至他们会比较惜售。哦，就是说，哎，我这个房子还惜售<对>我啊，还不卖呀？<对>我以为卖更好啊。对对，他今天觉得说，哎、呃，现在通货膨胀这么严重嘛，嗯、那这个工料双涨，我这个好房子好不容易快要盖好了，所以他们可能也许有剩下啊、呃、几十户，他们可能就慢慢卖，慢慢卖这样子。嗯，那就像玉芬讲了，他们可以越卖越高，所以这个部分在中南、呃啊、部在对这个是当然是业者的一个期待。那另外一个业者他们在整个啊、呃、这个施工品质这部方面，就特别是建材部分。部分，他们也比较敢用一些比较好的这种建材。那包括像啊、呃，在市政、防震这一部分，也是他们很重要的一个诉求。因为我刚才提到，像在东港那边看到的一个是新兴的从化区，它那边的一个土质相对比较软弱，嗯、所以呢，业者在开发这些建案的时候，特把这个所谓的地基啊，就是说那个基桩这边打到岩盘上面，希望说让消费者买到一个没有安全啊、呃，地震来的时候没有安全疑虑的这样的一个。啊，豪宅这样子。那另外一个就是我们看到啊，在资讯透明化这一部分，嗯嗯、他们也越来越强调，不只是说这几年来有很多建案开始走不二价销售。虽然说他们的不二价销售离我自己的一个三个目标还是有一段距离，可是业目目前看到的报名的参加的业者，不二价销售越来越多。那另外一个就是我们过去在看一些预售个案，他们都会有样品屋。那我常常在外面上课，就会跟他。他们讲说哦，你们要看样品屋，实际上它会有一些陷阱哦。那我们现在啊，我、呃、今年我看到的有这个报名参加的建案，它。样品屋上面门口就是特别写说，我们是严尺寸的，就是啊，未来盖出来的这个啊，这个房子就跟这个样品屋完全是一比一的比例。嗯，所以呢，他就特别强调啊，这样的一个资讯透明化的这种，希望消费者可以买得更放心、更安心这样子。所以这个我觉得，这几年来看到的很多参险的这些业者，确实也是下了很多的啊心力，希望说借有产品面的这个价值感啊。啊，让他们的这个啊产品获得消费者的一个青睐，这个是大概在这个师部门这一部分看到的。那另外这几年来也有很多公的方向啊，对，也有很多公部门来参加。像我们啊、呃，这个上个礼拜在台中看到的是台中地政局报名的一个从化区的案子，那上面有做了好几个字红池。那因为我们过去看到从化区规划出来之后。哦往往没有去考量到说，说啊这个地方如果是在下大雨，或是说台风来的时候，会不会有淹水的情形？那他们就去考量到说，可能过去大概有什么样几十年的洪水的问题。所以特别在这个两百多公顷的这个从化区里面，规划了有六七个这个治洪子。那在没有这个灾害，没有。呃，暴雨来的时候，这些地方就变成民众休憩的一个很好的公园绿地，这样子。嗯嗯。哎、嗯
0: 嗯<哼>欸，这样听起来我觉得是蛮正,、啊、正向的。对，
1: 是蛮正向的。这个它有它的一个某种程度的引导作用了、啊。
0: 哦，好，嗯、这个是你去那个全台，好，还没有走透透了，还要走透透。<笑>对，
1: 还有大概六个行程，<笑>还有六个行程，明天要到台、呃、台南去，南对。嗯、然后呢？哎、欸，明天礼
0: 拜六，哎。对
1: 对，我们排的都是礼拜三、礼拜六这样子。哦，三跟六、嗯。对对，三跟六。嗯、哦，
0: 好，那我们除了这个持续的观察，哈，因为得奖会在十一月了
1: 。对对对，大概十一月的时候下下旬。哎、嗯欸，那
0: 他那个得奖之后，他会不会就过？挂个红布条，然后就在他的建安线上。
1: 会会会会，啊、他们一定会荣
0: 获国家
1: 建筑
0: 金奖
1: 。对<笑><建>、哦、嗯，
0: 好，那房价就可以很高。<笑>没有，如果是好、欸、不一
1: 定的，对，我
0: 觉得如果是好的产品是应该支持了。对，我我讲真的啦
1: 。而且，嗯、呃，这个国家建筑金奖，它不是不纯粹，就是说啊、呃，这个正向的去鼓励业主，嗯嗯它事实上也在传达一种讯息，就是说啊。呃消费者，你要买什么样的一个房子才是好的房子？所以他们一直在推广，就是说，哎，如果挑好的建商，如果挑好的房子，那这些都是一个整个 package 的配套，希望说整体的提升消费者他们购物的能力，还有他们在。鉴别好坏奸商的这样的一个能力，嗯嗯
0: ，好，那我们就要聊另外一个议题了哈，就是看到那个啊、呃，我们刚刚还在讲私立学校，对，然后少子化的问题，<笑>私立学校一直退场的一个问题啊，嗯、对。现在呃，讲包租公包租婆，很多人都会很担心了、啊，对，以前会觉得好骄傲的一个行业啊，养个哑巴儿子，嗯、特别是在呃学区附近，啊、圈对不对嗯？嗯，然后我就可以当包租公包租婆，<錯>包赚的，对。那现在呢？你认为有泡沫化的
1: ？哦、呃，这个部分我们看到，就是大概六月份有一个上市的营建公司的大老板，他在开这个股东大会的时候就提到说，哎、欸，台湾有四个地方，嗯，哦，可能像桃园啊、台中啊、台南。高雄啊，这四个啊、呃、四个所谓的院霞市会有泡沫化的疑虑，可是呢，他讲的我觉得是比较夸大一点。不过我们如果是从、呃、产品面来看的话，我认为说这种所谓的学生套房倒是已经有面临到实质的泡沫化。那为什么会这么讲？就刚才英文上一段在讲的这种少子化的啊、呃、这样的一个现象，台湾啊、呃、曾经一度哈、哦、一年的这个新生儿有最高有到二十五。万人。这么多，那现在呢？刚才孕分报的大概十五万位站呐，啊、对，十五保卫站，等于是说我们一年少掉了大概十万个新生儿。那这个对，那、呃、这些新生儿他当然会慢慢长大，就要进小学、进中学、进大学。那所以呢，如果这些新生儿少掉这么多，这些小学、中学、大学就会少掉了。我记得我们当年在念小学的时候，最多的一般有到达快要六十个人呢、欸，现在都普遍三十个人都不到。
0: 对，很少、啊，而且
1: 班班次班数也都越来越少这样子，嗯、所以呢，这个呃这样的一个少子化的现象。啊、呃，在啊、呃、国中小已经出现，那现在它的影响层面已经到大学了。所以呢，我们啊、呃、这个教育部也有一个所谓的私校啊、呃、跳啊、呃、退场的这样的一个条例辅导条例，就是说，哎、欸，这个大学这个私立大学好像已经招不到学生，要怎么样让他们啊、呃、这个比较顺利的退场？那如果说这个大学、欸、有
0: 人讲过说呢，中四辈比较安全一点啊，也比较不会倒。我们先休息一下。<笑>好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们房地产专家张新明张老师张总了。我们刚也跟他聊，呃、聊到了哈，呃，张新明直接指出了说，这个学生套房不但是泡沫化，而且还会成为票房毒药
1: ，因为我们看到、呃嗯、今年呢一百一十一年度哦、喔，这个大学考试入学的一个分花。好，的一个公告。嗯，今年的大学考试的这些啊，这个新生啊，录取率高达九十八点九四
0: 。哎，
1: 云芬，你还记得我们当年的录取率？我是十八趴，十八趴啊！我那你是几趴？我忘了耶。哎
0: ，我真的是十八趴哎，就录取率是十八趴。哇，
1: 那真的是我讲说，过去要考上大学是难上加难。那现在呢？我全
0: 村，我们全家那个巷子都要泡，都要放鞭炮鞭炮，放鞭炮，一定
1: 放鞭炮的。那现在呢？你是要考不上大学是难上加难，<笑><笑>所以你看九十八点九四等于只有一点多趴的这个学生啊、呃，这个没办法考上大学，就大概呃这个啊两百多人吧，根据这个大学分化的这样的一个数量。那可是呢，也有很多大学它的一个啊、呃、这个。啊、呃，我们讲的缺额，就是说他也许要认录取一百个人，对，可是呢，只来了五十个人，或是整至的来了三十个人啊，所以这种缺额的学校越来越多哈，包括过去大家很少看到的顶尖大学包括像清大。台师大也都出现了这个所谓的啊缺额的这样的一个情况、欸，很難、欸、很,很奇怪的哈，很奇怪哈，所以呢對啊，麼麼奇怪啊呃、在刚才我们刚才玉芬提到、就是、说，过去因为随着啊这个李远哲时代，他不是要让很多这些啊专科学校啊都升格为大学，对专呃、欸、这个学院嘛，所以呢很多大学我们过去都没听过。都没听过。那现在呢？面临到刚才提到的少子化，所以我们的教育部就开始要有一些对这些可能招不到学生的这些大学学院要来做一些辅导。哦，那特别是今年他们有这个私校啊、呃，这个辅导有退场机制里面的,、嗯、的点名的合村技术学院，嗯，就到明年五月份的时候就不要招生了。所以等于这个学校未来就会拜拜了，哦，是关门大吉、哦欸，拜拜了。对，那这个如果说这一个学校的商圈周边有。也没有什么上班族哈，可以来递补这些学生的这个空空置的状况的话，这周边的学生套房就面临到的就是鬼城的效应。那未来你这个房子也租不掉，也卖不掉。那房价你即使再便宜，也没有人愿意，因为根本没有人会租嘛。啊，所以这个就是我讲的啊、呃，学生套房它可能在我们面临到这个房市反转跟少子化这两大议题的一个撞击之下，会是最先泡沫化的一个产品。
0: 哦，河村技术学校，和村技术，哎、嗯欸，有一个亚太创意技术学院，太夸胡知名歌手萧敬腾的母校，对，然后也是人去楼空，啊、像死城一样
1: 。对，这个是在2019年，它就已经、呃、这个没有招生了。啊、哦，对，啊、呃，那时候这个亚太。创意技术学校，他改了好几个名字，我也后来才看到报纸说他要关门大吉，<好>而且这个萧敬腾曾经念过，哎，他是在苗栗的这个头份这个地方，算是比较靠近山坡的一個地方，它完全是靠学生支撑的，所以呢，也有这个报纸有报道，就是说他从二零一九年关门之后，啊，周边的这些学生套房或是一些店面，过去店面都有学生会去买早餐啊，吃吃面啊，吃中餐之类的，现在也都没有生意，都没有人这样子。完全就是像史籍的一片史城这样，所以这个就是我讲的泡沫化，从二零一八、二零一九就慢慢慢慢燃烧出来，而且这个后来会越来越严重，因为现在、呃、这个教育部内管的还有包括像中州科技大学、台湾首府大学、明道大学、环球科技大学这四所，这好像也是
0: 改过名字，对，很
1: 多都改过名字。如果说他在教育部辅导之后、嗯、还没办法有所改善，也没办法。让啊招生起死回生的话，这几所学校可能也会面临到像河村技术学院要停招的这样的一个状况。
0: 嗯，所以、欸、那所以大家要去教育部那个官网看一下，<笑>对，對所以有没有哪一些是在辅导中的？你可能要先脚底、啊、对，这样
1: 脚底抹油。所以我刚才 invent 提到，就是说，哎、欸，那那如果说这些学校要关门的话，过去如果你在这些啊、呃、学校周边有投资这种学生套房的，你可能就要哎把脚背卡金的哈，看看脚底抹油，三十六计，走为上策。那除了刚才提到的，在教育部的这个官方他们会公布，他们到底有哪些学校目前是正在接受。啊，这个最后的辅导啊啊，另外一个就是看看，你可以从你自己在租客这个部分感受得到，哎，这个空置期怎么越来越长？过去可能全年度都有学生租啊，那可是呢，哎突突然增加了两个月、三个月的空置期，另外租金一直在水位一直在下降，以前可以租到八千块，慢慢租到五千块。六千六千块，五千块这样子，嗯、那这个部分可能也是有这样的一个迹象。再来，可能就是说招生的人数，那这个也可以从教育部的官方网站看到，就是说，诶、欸、他的招生人数是不是都长期不足哦？而且更江河日下，越来越少。那最后，当然没有学生的话，这个学校绝对撑不住了。而且这两年来，又面临到我们刚才提到录生。好、哦，根本都没办法来台湾，因为两岸关系这么样的一个严峻的情况之下，陆、哦、生根本也没有意愿，也没有那个啊、呃，这个所谓的啊、呃，过去比较和缓的这个环境来台湾安心的念书这样子
0: 啊。哎、哦嗯欸，所以你看大学关门，这个学不是只有学子的问题，周边商圈的啊、哦、<對>改变，然后那个学生套房，这真的是。
1: 一连串的这种所谓的效应，连锁的反应、欸，连锁效应都会反映出来。哦，
0: 嗯、就是降价要卖，可能可能人家都不要嘞、
1: 欸，因为他没有客沒有租金啊，没有客源啊，对，最主要没有客源，对，所以这个就是我讲的，就是说，如。过去，哎，这些包租公还可以这个啊，靠卡链催租每个月都可以有这个啊房租的收入。可是现在的话，如果说你闻到了刚才提到的那四个讯息之一，你就要开始啊，三十六计走为上策，免得到时候真的是关门的话，你就这个房子就完全。啊、呃，被挡入就呃等呃等于是宣判死刑一样的。
0: 哦，哎、嗯欸，那有一些，比方说学生还很多的，应该还还还还还 OK 啦。所以
1: ，我以前也很早的时候，我就有啊、呃、提出来，就是说你要投资学生套房，嗯、有几个辨识的这样的一个指标。<好>第一个，国立的会高过于这个私立的啊，对，好、哦，嗯、因为国立大学它基本上政府的资资金挹注，
0: 不是不不不,不容易，而且
1: 很多都是算是知名的大学，所以、嗯、我们讲的顶大这样子。嗯、另外一个老牌的私立大學。大学要高过呃不见经传的私立大学啊、哦，我们大家比较熟悉的像复大啦、逢甲啦、淡江,哦、淡江啊，这些这些都是非常老牌的，他们的学生数也都非常多，所以周边的这些学生套房大概还都可以撑得下去，而且也还有一定的稳定的租金收益这样子。哦，嗯、<哼>
0: 好好好，我们待会儿来聊聊那个重建，或者是聊九二八档期，好不好？我们先休息一下，进<好>一下广告
1: 。I like, inside, I like
0: 好，我们要持续跟张新民张总张老师来谈一谈了、啊，因为我们刚刚有聊到了整个啊、呃，如果你真的是靠学区套房在当退休金的话，嗯、真的要稍微留一下。所以如果这教育部在辅导的话，你可能要先先先跑先赢了对对、哦、<笑>对。对对好，那另外就是看到那个维老重建啊，有很多的是迷你的基地，嗯、然后还有那个纸片屋啊的、哦嗯、都,都已经出现了对，哎、哦欸，这到底有多夸张啊？很夸张哎、欸，很
1: 夸张。嗯、如果说你。有去呃，这个看到类似纸片屋的照片的话，嗯、你会觉得说。这种房子要怎么住啊？对呀，啊，嗯、<笑>然后这周这个对周遭也可能会产生一些不利的影响，因为它是纸片屋嘛。有时候如果说你是比较相信风水的人，就就是说它好像是一个刀片往你的面前切过来，嗯、哦，所以这种纸片屋最主要会产生的一个关键因素就是刚才玉门点出了，因为政府在过去几年来一直在鼓励围绕重建，对，而且政府也特别啊、呃、这个。设立了一个法案，叫做《围老重建条例》，希望让民众有住在危险老旧的房子里的民众，能够加速的改建，能让整个房子能够更安全。因为我们之前看到，前前内政部长哈，这个李鸿元，他曾经在很多公开的场合都讲过，如果我们在台北市发生大概。将近七级的地震的话，会有三四千栋的房子会倒掉。好、哦，那这个新这个小英政府上来之后，可能也听到这样的一个讯息，所以他们担心这种啊地震不晓得什么时候会发生，所以就用这样的一个法令来，呃，个这个规范好、哦、来奖励民众赶快能够把这个旧的房子改建。所以呢，这个这几年来，他因为围绕跟。都耕比较不一样的地方，就是说，都耕最起码要有一定的那个规模才能够进行都耕。嗯、那围绕的话，它没有规模的限制，你只要一户。啊，单独的单一的产权的话，就可以去做改建了。所以如果说你是一个三十平的这个土地老旧房子，那你把它拆掉之后，你自己也可以去改建。那因为有容积率的这个部分的这个奖励，所以盖出来的就会变成是纸片屋的这样的一个情形。哦，那这个部分纸片屋会有些什么样的一个问题？点刚才点出来的第一个就是说它的基地很小，它的产品
0: 有三十平的
1: ，有三十平的，所以它盖出来的房子可能都是非常小，非常小。电梯对对对对，所以那如果说它还有电梯的话，你这个房子根本是啊、呃、会被切割到很难像我们大家讲的比较理想的居住环境是要方正的格局，它就会变成很零碎。好、啊，加上有一些柱子的话，这个啊使用的这个效益就会很低。那另外一个，因为基地小，你没办法开挖地下室，所以车子要停哪边可能会产生一些啊所谓的停车行车的问题。再来就是刚才提到了风水的问题。嗯，如果你是盖的十二层楼的这个纸片屋的话，嗯，哎，对面刚好是人家的住家，你看到哇，这个好像是一个一个大的关刀向你这个房子前面砍过来。你每天住在那个环境里面，你可能都会啊、呃、心神惴惴不安这样子。所以这个也是、欸、但是面
0: 对他的人难过，他住在里面，<對>他不难过。对啊，所以他看到外面都是天翻地覆的、啊啊。那
1: 另外一个就是对天际线的影响，<對>我的天际线就会超大很大很丑这样子啊、嗯，所以。呃，有时候我们讲说五几后的不能喝，可是因为政府就是鼓励大家啊，赶快来做这个围绕的重建，造成现在纸片屋越来越多，特别是台北市哦，我在啊、呃、这个和平东路上面这个啊师、呃、大附中就看到对面有一栋这样的一个房子，就是大概十层楼，嗯、那就是。纸片屋，那整个面宽非常窄，那往后拉长，那这样的话，另外的房子的缺点就是说，它的采光面不好，通风也一定不好，这样子。嗯，哎、嗯欸
0: ，这有没有美学的概念、啊？没办法，有没有安全的概念呢、啊？它
1: 安全上面一定要是特别强化，因为它基本基本上围绕嘛，是等于是纸片屋嘛，你一定要做这个建筑结构的强化。嗯、那没有的话，它相对会有比较安全的余力的。嗯
0: 嗯，嗯所以你看，安全是没有疑虑的。可是
1: 丑这件事情是真的是很丑，因为没办法照顾到所谓的,的美丑的观念呢、啊。嗯、它只是考量到安全的这样的一个议题。哎
0: 、欸，那这些围绕重建的一个建案，他们开的价格有比较便宜吗？这很多人都在问的、欸。可是我看起来是
1: 没有哎、欸呃，不一定，他要看你还是回归到 location 的概念。嗯、如果说你是在大安区，我们刚才提到，它的房价还是很贵。哦，那因为它的成土地成本就是高嘛，所以那又如果是又有建商介入的话，那这个房价就会更高。那如果是消费者啊，这个住户他们自己是自自主都耕的话，可能这个价格上面会比较啊、呃、接近市场价格，不会说呃跳的它跳脱太高、啊、如果是在外围，比如像北投啦，或是新北市这些地方，相对的房价还是会比较便宜一点点。
0: 哦，嗯、因为我看得到他们现在有一些开价的一个围绕的一个呃建案呐、啊，我天呐、啊嗯啊，平均开价一百八十八万，这个大概
1: 都是在比较我们讲的蛋黄区啊、哦、大安区、中正区这些地方，对呀、啊，<嘿>松山区啊，嗯、
0: 对，一百八十八万呢、欸，
1: 对呀、啊。还、啊、还是不会太过于便宜，所以这个部分就是贵死啊,啊，对，还
0: 不会太特别
1: 便宜。<笑>所以那个消费者有时候你如果说哎、啊，这个围绕度跟还想要去购买的话，刚才提到的这些问题点还是要考量一下这样子。嗯，嗯
0: 因为它有一些部分还是会试出的啦，对，还是因为对，大概就是建商在卖嘛。
1: 大部分是建商，或者是说如果自主度跟的话，他们会委托给中介公司卖这样子。嗯
0: 、哦，那你就是。嗯要不要去卖？要不要去買、嗯？要不要去买？你可能要考虑一下。
1: 对，要考虑一下。刚才提到纸片屋，我就是比较鼓励的，不鼓励这样子。啊、因为它
0: 这个小的一个基地，然后你盖这么高的一个房子，刚刚讲你会被切得很零碎，對
1: 很零碎。对，而且我跟你讲，嗯、
0: 你可能房间或者是你的住的那个都不是那种方正的
1: ，都不是方正，而且刚才提到就是通风采光一定不会太好。嗯,嗯，因为它大部分都是前后面的采光而已，对，中间的大概都采不到光。嗯<咳>
0: 那我们住房子，当然就是要有可以看得到啊，对，阳光啊，空气阳光、空气
1: 水，对，对不对？对，没错。
0: 哎，有那种没有窗户的房子，我真的住了很恐怖哎
1: 。可是现在市场上很多的产品都是这样子，因为我们刚才提到的所谓的小宅化，它要在一个楼层里面啊，放到这么多的一个小宅，嗯，那当然就会中间的这些小宅。一定会，可能只有单面采光，嗯、那中间的房子可能有些就采不到光这样子。
0: 哦，嗯、好，果然是个大问题。啊嗯、我们待会要来讨论一下九二八档期，好看好还是看不好，嗯、会被泡沫没？<笑><音樂>好，不要持续跟啊张、呃、新明、张总跟张老师。哎、欸，我们刚刚看那个真的好特别
1: 啊、哦，
0: <笑><笑>我们俩看都快受不受不了。嗯、这边有一个小电双十国庆邀京都。局高校吹奏部演出，哎、欸，真的很特别。他们一面跳一面吹奏、欸，哎、啊，这这真的只有小孩可以，我们大人哪行啊？嗯、
1: 对，一一定会那个透不过气来，一定喘不过气<笑>来
0: ，还可以掉。哎<笑>、欸，我们谈到九二八档期有这么欢欣鼓舞吗
1: ？呃，按量是真的非常惊人哈、哦。根据五九一他们的一个统计，今年九二八档期大概有。八千零八十一亿元的这样的一个推案量，比去年的九二八档期呢高出了有四十二点二五个 percent。哇，那这个真的是非常大的一个案量哦、喔，因为我们大家知道，二零二零年跟二零二一年的整个房地产景气已经非常热了，可是这。过去这两年大概都只有五千多亿，今年竟然冒出了到八千亿的这样的一个推案量，嗯、这个真的是出乎市场的一个意料之外。哦，那这个业界当然有很多人就觉得说，刚我叫你推应该不至于吧？可是如果说以五九亿来这样的一个统计数据来看的话，大概有几个原因可可能要也可以来做一个推估了。第一个可能是上半年没有推出的案子递延到下半年、嗯、哦来推出，另外一个是央。行的这个所谓的限期开发的一个压力，那第三个呢，就是业者可能也笃定，哦，这个这个会企立法院的一个开议呢，不会把这个平均地权条例的一个修法啊，这个送到这个地方，不会来通过这个修法，所以呢，他们就可以好像
0: 连送都没，连排审对，所以现
1: 在大家就比较呃，这个。有恃无恐啊，就赶快哎、欸，手上有案子的话，能推赶快推，能推赶快推，先推先引的这样的一个概念。所以我们也来看一看，就是说在六都里面跟新竹县市，大概哪个地方的推案量最大？第一个当然就是新北市，大概有一千九百三十三亿。啊，这个年增率大概是八点二六，算是相对比较小的哦、喔。那其次呢，就是台北市，台北市有一千四百。台
0: 北啊，因为它我跟你讲，它贵
1: 。对，而且它的案子有有一个很大的案子哦、喔。那这个整个年均增增率有到三十六个 p e r c 在哪里啊？哎、欸，就是在那个。啊，收购复兴馆旁边、啊。对啦
0: ，对啦，那个什么钻石对对
1: 对对，台北台北之星，哎、哦欸，啊那个案子就是号称有将近四百亿。啊，
0: 对呀、啊。对，啊，那么贵。对
1: ，那另外桃园是负成长，这个知道是出乎大家的意料之外。负成长是三个 percent。那台中呢？呃，是大幅度的成长，哈，有三十二个 percent。台南市更是出乎大家的意料之外，成长了有将近十三倍。十三倍，三<笑>倍，<南>对，所以我们讲
0: 台积电效应、這個。台积电
1: 效应，可是去年已经有台积电效应，它竟然没有那么大的推量量，今年才。大局的爆发出来这样子，那高雄呢，当然也是有台积电效应，它有九十四个 percent 的一个成长这样子。那刚才运分在提到就是，就说啊，那啊、呃、台北市有哪什么案子？就是台北市新市算案量最大，哦、对对对。那大概有将近四百五十亿啦，市场上推估它的一个案量这样子。另外像联云建设在大安区也有一个一百亿的案子。那新北市呢，大概就是都厅大院这一个算是茂德机构，他们在三重原原来的位前的这个工厂那边啊、呃，这个工。工业地变更出来之后，他要盖新北市政府的第二个行政中心，好、哦、给新北市政府。另外，他要把东森的这个总部也要盖在这边。那另外还有部分的这个。住宅要卖，所以这个部分算起来大概也有四百亿这样哎，我很有
0: 感呢。我那时候去念书的时候，因为我去福大念书嘛，对，一定要经过酱油厂啊，对对，味全，然后不同的味道，然后你就到最后有那个机械的味道，就快要到学校学校
1: 没错，对呀，那条路是的路路等这样。哎呀，路路等，然后都有
0: 个很很很多的
1: 味道。但现
0: 在都不一样了，五
1: 味杂陈，五味杂陈哦。所以这个地方它也要改建了。另外，冠德在啊这个三重也有一个120亿的案。案这样子，那台中的话，大概就连夜建设。哦哦，他们有100亿的案子。台南的话，这个浩瀚建设有288十八亿的案子，这个都是当地最大的一个案量这样子。那高雄市也有140亿的案子，这个都是啊、呃，这个过去很少看到这种百亿大案的这个推出这样子。所以啊、呃，应芬刚才私底下问我说：“对九号啊八档旗看不看啊？”我自己是觉得说量太大了。那在目前又是打房的氛围，又是在啊、呃、这个所谓的升息的循环，因为下个礼拜。啊，央行可能也会随一两个着年总会又会再升息，哈，有人可能估的比较保守一点，说0 5五码，哈，就半码，那我觉得说搞不好会升一码，那这个部分对台湾啊，对对对，那因为年总会至少会升三码嘛，那他已经连续升三码，等于就九码了，那我们现在只升一码半。那这个部分造成那个利差非常严重，所以台币一直在贬值啊。那央行绝对必须在在这两者当中，在汇率跟利率这个当中，要取得一个相对的平衡点这样子。欸、所以这样的一个对预售市场的推量或是市场的一个整个买期应该都相对不利的
0: 。哦，而且量大对消费者本来是有利的、欸，嗯、<對>比较有利的。对，可是看看起来
1: ，对呃，因为现在啊、呃，这个所谓的。过去买房子投资的或是建商来讲，嗯、他们现在也都是以逸待劳，口袋很深，嗯、不会马上就说，因为啊、呃、这个供给量这么大，就马上降价求售，所以消费者可能还可以再观望一阵子这样子。嗯、如果是你真的是自住的需求，不用急着在跟着业者的这个步伐在起舞。
0: 哎、欸，那如果说疫情比较缓和下来，可以去那个建建安看看，喝喝咖啡吗？有咖啡可以呃
1: ，现在很多案，这对你讲了，就是说因为疫情的关系、啊，不让你去喝。现在很多都是预约的，对、啊，啊、他们都在外面都讲啊，要预约哦、喔。我们现在因为疫情的关系，那这个部分我也觉得是比较好的啦，因为疫情的，如果说大家群聚，像过去啊、呃，前一阵子有这种呃个案出现啊、呃，漏夜排队在那边人挤人的情况之下，也不好。那根本就做的、啊。对，所以这个部分呢。政府实际上是有一些抑制的这个措施，也马上采取了联合稽查的动作。那这个部分还是要靠我刚才讲的平均递减条例，还能够。尽数的通过的话，没修
0: 书吧？<笑>呃、没修书吧
1: ？呃，我是不怎么乐观。<笑>对，我也不乐观，我也觉不会排进去對。这个部分真的会让大家蛮失望的
0: 。嗯，哎、欸，那这样看起来，消费者也没有议价的空间，有没有
1: ？对，就是因为呃，政府打房，让大家觉得说好像有一点点的虎头蛇尾，嗯、有一点点的打假球的味道的话，嗯、那业者刚才提到退案量就有恃无恐，消费者你要在这个业者有恃无恐的情况。之下要去跟他拉大溢价空间，相对相对难度就比较高了。嗯，哦，难
0: 度高啊、哦。嗯，哎、欸，可是我们有一个听众朋友留言，他说：“我工作的预售屋建案接待中心，中秋三天连假来客人数不。”总数不到十五组
1: ，对他们说，大概中秋年假事实际上相对来人量比那个过去两年大概都有一半哦，大概是萎萎缩了、消失了大概一半之多这样子。那所以有些业者他们号称就是说，因为要预约，所以人数比较少。实际上来看的人，真的也是大幅度的一个减少这样子。嗯、那就
0: 看。嗯九二八吧，
1: 看呃买卖方，大家谁撑的九八，对啊，而且九二八
0: 其实就连着十月双双十节那时候了，對對對就看看国庆了，嗯嗯然后那边又有连续假期嘛？对。哦，那就再看看几个连续假期之后会不会有好的成绩啊、嗯？对，没关系啊，我们可以再回来看成绩单啊。好，<笑>好，今天非常谢谢我们的好朋友天时地利不动产顾问公司的总经理张新明张总，明天又要去登台巡回了，<笑>明天去台南，台南、嗯、对不对？哈<對>，好，你如果说看完之后，还可以来跟我们这个报告一下，<好>分享一下，对对对，那个状况是怎样的？嗯、<哼>因为这样变成全台湾跑透透了。对对对，好，谢谢。谢,谢明，谢谢张总，拜拜，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。拜拜